0: Agora julgo que já estamos online, só confirmar aqui Exatamente, parece-me que sim Ora então, boa noite a todos Estão ouvindo bem? Sim, sim.
1: Okay. ok, ok.
0: Só meter aqui o link para começarmos. Ora, muito bem. Uh, boa noite a todos. Uh, a gente hoje. Uh, Começamos um bocadinho mais tarde. Uh, a internet não nos estava a querer deixar avançar, uh, mas já está tudo está resolvido, uh, julgo eu. Uh, julgo que desse lado também estão nos ouvir bem. Uh, se estiverem a nos ouvir mal, digam. Eu julgo que está tudo ok. Muito bem. Os temas dois hoje uh, são... A questão, a questão do PPR, de podermos amortizar, um, amortizar o, o, o nosso crédito de habitação com, com o PPR, final de 5 anos. Ou seja, podemos usar esse, esse, esse valor para, para fazer amortização das nossas prestações uh, sem qualquer, sem qualquer uh, penalização uh, na parte contributiva. Uh, portanto, podemos beneficiar dos, dos 20% que... que que usamos ou que à partida teremos declarado, uh, e ao fim de 5 anos podemos fazer essa amortização uh, nas prestações do, do, do crédito de habitação. A maior parte das pessoas não o faz. Uh, principalmente nesta altura em que os PPRs não estão a render muito, ou pelo menos a maioria não estão a render muito, aliás, neste momento,
1: uh,
0: pouca coisa está a render alguma coisa. Uh, depois temos também a questão de que a semana passada uh, ficou, uh, de alguma forma, uh, não ficou bem esclarecida, ou seja, houve aqui... Houve aqui algumas confusões uh, na, na questão da, das taxas de força e hoje vamos qualificar. Aliás, cada um, uh, o Edilberto vai falar de uma taxa e o Carlos vai falar de outra para a coisa ficar, ficar bem clara. É normal nestas situações haver aqui algumas, algumas, algumas confusões. Uh, são partes técnicas que muitas vezes uh, há exceções que, po que podem ficar a criar aqui algumas, algumas, uh, algumas dúvidas. E o nosso, nosso objetivo é exatamente o, o contrário, é que não fiquem dúvidas, uh, tanto para vocês conseguirem de alguma forma quando vão procurar defender os vossos interesses perante a, perante a banca, poderem estar com, com os argumentos suficientes e argumentos válidos. Portanto, vamos, vamos falar um pouco, um pouco sobre isto. Temos, temos o Carlos hoje está de telemóvel, está mais para o sul do país. Está a bom tempo ali, Carlos?
2: Acho que, acho que sim, acho que está melhor do que o norte.
0: É? Pronto, isso é que é importante. <risos> um... Digam-me uma coisa. Esta questão do PPR, vocês, vocês, é normal os vossos clientes? Ou seja, o PPR muitas vezes é um dos produtos que é pedido pela própria banca, não é? Até por um, um cross-selling, certo? Correto. Acontece, acontece com, 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 com uma grande parte, uma grande parte dos bancos. Os vossos clientes? Eu tenho ideia que não e que não é uma que não é uma, uma questão muito muito usada as pessoas normalmente contam com o PPR por uma questão de reforma, e que está certo, aliás, tomarmos nós que todas, todas as pessoas tivessem bons PPRs para chegar à reforma e estarem salvaguardados. Mas esta questão de, ao fim de 5 anos, poderem pegar no valor que estiveram, que estiveram a, a, a poupar durante esse tempo e usá-lo no, no, no crédito de habitação para amortizar as prestações, é uma questão que, que, que já é falada, os clientes abordam esse tema, ou nem sequer é assunto, raramente, e Dilberto, tens muitas situações?
1: Boa noite. Não, de facto os meus clientes não têm, não têm perguntado muito sobre isso, não tem sido tema até ao momento. Portanto, nós sabemos que os PPRs são em última instância que devem ser, só mesmo em situação de alta emergência, deve ser usado, mas contudo, existe esse mecanismo. Mas não tenho, os meus clientes não têm perguntado sobre isso, nem têm procurado ir por essa via.
0: Mas a questão, a questão é um pouco essa, Dilberto. É que não tem que ser em... em... Ou seja, neste momento as pessoas... Uh, é, é a questão é percebermos... Nós temos que saber usar o dinheiro em nosso, em nosso favor. Ok? E okay. a ideia de estarmos a abordar um bocadinho esse tema é exatamente essa. É, 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 é usar o dinheiro em nosso favor. Uh, é saber, é, o que tu acabaste de dizer faz sentido. É, tem que ser só numa emergência. Mas uh, ter, ter o dinheiro uh, sem estar a render, uh, ele não está a trabalhar em nosso favor e é uma das coisas que eu acho que é muito importante uh, e que temos que fazer de alguma forma, uh, e cabe-nos a nós também, e este programa pode de alguma forma fazer isso, e queremos que isso, que isso aconteça é que as pessoas ponham o dinheiro a trabalhar em seu favor, isso é que é importante acontecer, e a questão do PPR neste momento, uh, a maior parte das pessoas, especialmente os que estão junto dos bancos uh, não estão a render praticamente nada é, é, é uma taxa miserável mesmo <coughs> portanto Todas as alternativas são importantes para isso. Uh, e a minha questão aqui é uh, neste momento até estamos com uma outra questão de exceção do PPR. Quem, quem, teve, quem teve em, em layoff, quem ficou desempregado, uh, pode, usar, pode usar, ou seja, pode levantar o PPR, não só para o crédito de habitação, mas para o que, para o que necessitar, levantar o dinheiro e não tem penalização. Uh, e estamos a falar até neste momento uh, foi alargado até setembro, portanto uh, normalmente é baseado é baseado no valor mês, no indexante dos de apoios, de apoios sociais, que em 2020 está em 438 euros, já a volta disso. Exato, é isso mesmo. Sim. Portanto, no primeiro, na primeira, na, no primeiro alargamento era só três meses, ou era o período que tivessem lay-off, neste momento está até esse tempo, portanto estamos a falar de 6 meses. Portanto, estamos aqui a falar de 2.600 euros, quase. Portanto, já é um valor, é um valor significativo. Uh, e isto estamos a falar para quem, para quem esteve em layoff ou perdeu, ou perdeu o emprego e que tenha feito PPR, ou seja, só pode levantar o valor que tenha sido uh, colocado em PPR até 31 de março. Isto é uma situação. E é aqui sim, se calhar estamos a falar de uma situação de emergência. Né? Uh, pagar sim. escolas, pagar comida, pagar rendas. Pronto, OK. Mas numa perspectiva em que uh, eu, o banco, me, me diz: uh, você tem que fazer aqui uma poupança e. Uh, para ter um spread bonificado. Ok, e eu estou a fazer aquela poupança e até coloco mais ou coloco menos, quer dizer, menos não tem que ser, porque normalmente tem um valor mínimo. Uh, portanto, estou ali durante 5 anos a fazer aquela poupança. Ao fim de 5 anos eu posso pegar naquele dinheiro e posso amortizar esse crédito, amortizar-se, ou seja, as prestações, uh, de, uh, o, o valor que eu tiver para pagar o número de prestações, posso dizer... À, à entidade onde está o PPR uh, olha, tenho que passar para aqui este dinheiro para este, para este, para este IBAN e, para me amortizar o valor do crédito. Isto, isto pode ser feito. Pode. Portanto, uh, e a questão aqui é, pelas minhas contas uh, e foram, até foram rápidas, estamos a falar de uma situação em que uh, imagine, neste momento 1% num PPR já é uma coisa, já é uma coisa espetacular mas imaginamos que nestes 5 anos, em 2015 fizemos, fizemos uma... Uh, Fizemos, colocamos lá mil euros para arrancar com, com, a, com a questão de ter um balão um mínimo que o banco exigia por causa do, do, do spread. Ou até podemos estar a fazer um balão mensal, uh, e nesse caso temos é que ter, uh, a primeira poupança tem que ser superior, uh, ou seja, a poupança do, do, da primeira, dos primeiros 35%, uh, para poder levantar tem que ser mais 35% na primeira metade. Acho que, é uma, acho que é uma coisa assim qualquer, mas que é um coisa até confirmo e, e metei o link. Eu tenho isso no Conselho do Consultor. Estamos a falar, imagina, em mil euros, se eu pegar nesses mil euros e, e amortizar em duas ou três prestações, estamos a falar de buscar, ou seja, fomos buscar 20%, ou seja, estamos a falar de 200, 200. euros, é? 200 euros que vamos buscar, de alguma forma, pelo, pelo IRS. Não temos é. de penalização, portanto, já são 20%. Se, isto, se estes mil euros tiverem estado a dar... 1%, estou aqui a meter um balão baixo, porque o ideal é nós estarmos aqui a fazer o que está a acontecer neste momento. Podemos ter aqui 10, 20, 30, fazer aqui um balão espetacular, Exato. mas não é? Portanto, estamos a falar aqui à volta de 52 euros. <coughs> Portanto, estamos aqui a falar de uma situação em que eu pego, eu, eu, eu consigo recuperar aqui uma boa parte, ou seja, estamos aqui a falar de 1.252 euros. Não é? E estou a usar o PPR Exato. em meu favor.
1: É? Sim, 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 sim. Isso é muito interessante isso.
0: Pronto, a minha questão aqui é outra. É que, entretanto, por acaso, quando eu coloquei o tema... Quando eu coloquei o tema uh, ontem... Ont... Ops, o sul está fácil. Uh, coloquei o tema no, no... ontem, por acaso, em meio de trabalho e recebi algumas mensagens. Uh, o, 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 o que é bom até para nos ajudar também para nós sabermos exatamente o que é que temos que abordar. E algumas das questões eram... Um, um, um... Tinha aqui uma situação que dizia mas não é preferível amortizar logo esse valor ao crédito? Se calhar faz sentido. Ou seja, em vez de estar a fazer a poupança... Sim. pegar nesse dinheiro e ir amortizando diretamente todos os meses faz todo sentido faz todo sentido. esta questão dos 20%, dos 20 que vai buscar ao Estado é que já não existe não é? sim, sim. as pessoas estão-se aqui a esquecer um bocadinho deste, deste, deste valor e o engraçado é que se nós depois pegarmos na ferramenta da amortização e eu fiz esse trabalho uh, e, fui, e fui lá e fui fazer mais ou menos quanto é que mudaria se pegasse neste valor e o colocasse lo como, como amortizado, e neste momento a ferramenta já está a fazer o, o valor único, uh, e para um crédito de 100 mil euros, uh, faltava 30 anos, 1.5 uh, um, um de spread, uh, a poupança era significativa, dava-me 600 e qualquer coisa que eu ia recuperar. Eu sei que nas minhas contas, nesses 30 anos, este PPR que parado 5 anos, dava-me 3.2% ao ano, que nesta altura é espetacular, certo? Hum. E eu nem sequer estava a pegar nesse, nessa redução. Porque se eu pegasse na redução uh, que tenho na prestação mensal com essa amortização e também o poupar, essa, ainda, ainda, era maior, ainda era maior a poupança no final do crédito. Portanto, a questão aqui é que é importante nós fazermos perceber muitas vezes é que nós temos que aprender a colocar o dinheiro a trabalhar para nós. Porque senão andamos sempre para o contrário, andamos sempre para trabalhar para pagar créditos. E é importante que as pessoas tenham esta, 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 esta noção e estas. Às vezes são alguns truques, até porque a maior parte dos bancos, quando os prédios são altos, não, não gostam muito que a gente amortize. Só quando são abaixo de 0.5, ou aqueles, aqueles prédios de há uns anos atrás. Aqueles, às vezes, até... Já os bancos que tentaram uh, que os clientes amortizassem e até davam-lhes uma parte de uma amortização. Uh, mas pronto, Carlos, uh, uh, esta questão... Os teus clientes normalmente abordam, abordam este tema ou nem por isso?
2: É, não, tal como o é Edilberto... Não é muito usual os clientes falarem nesta questão de usar os PPRs para amortizar o crédito de habitação. A minha pronto, a minha opinião vai um, um pouco dentro daquilo que o Edi estava a falar, ou seja, o objetivo do PPR, e tal como tu referiste no início, é, é criar um plano para, para a reforma. É, podemos usar uh, esse esse fundo em algumas situações, neste caso que já, já mencionaste, na questão do passar 5 anos do crédito de habitação, questões de doenças graves, questões de desemprego. desemprego. É, contudo, o, o que é necessário fazer aqui é um pouco a análise daquilo que estava a fazer, que é perceber se o PPR tem uma boa rentabilidade ou não, que nestes últimos anos a rentabilidade é praticamente nula, neste caso. Não é?
0: Sim, na maioria. E,
2: perante é. isso, ver aquilo que nos compensa mais. Não é? Até, por exemplo, vamos pôr um casal que está a necessitar de fazer de pedir um, um crédito de habitação ao banco. Né? Tendo um PPR, se calhar, dependendo do, da rentabilidade que esse PPR tem, se calhar não lhe compensa estar a endividar-se mais junto da banca, mas sim usar o capital que ele já tem disponível e uh, fazer a amortização neste caso das prestações, e em vez de estar a pagar ao banco, usa o seu próprio dinheiro para fazer uh, esse investimento, ou essas obras, ou, ou isso que ele queria fazer com o valor que iria solicitar ao banco, ou seja basicamente isto é um pouco fazer uh, as nossas contas, aquilo que falaste também da questão de de amortizar para, para amortizar neste caso o financiamento que compensa na parte dos juros que, e a conseguir uma rentabilidade mais elevada, podemos até por exemplo ter, quando temos um PPR, uma rentabilidade baixa, se calhar pegar nesse próprio valor uh, que podemos resgatar neste caso, uh, e fazer um novo PPR, porque aí Sim, sim, Penso sim, sim. eu que vamos buscar
0: novamente os benefícios fiscais, right? Exatamente. E, 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 de, e de alguma forma estamos vamos. a trabalhar para a forma que é o que no fundo o produto, Exatamente. o produto, o produto, o produto nos pede, sim, de facto Não que... por acaso o exercício
1: que fizeste já é muito, é muito interessante, é muito interessante mesmo.
0: Sim, a questão, a questão aqui é um, pouco, é um pouco essa. É importante, é importante, é importante acima de tudo aquilo que eu estava a dizer há pouco era era isto que eu estava aqui a procurar, uma informação que eu tinha lido, uh, da questão de levantar, de levantar de poder levantar o valor dos 5 do, dos anos, que é, desde que decorridos cinco 5 anos, e que o montante das entregas efetuadas na primeira metade da vigência do contrato representado pelo menos 35% da totalidade das entregas, uh, que a partir do momento em que Sim. são feitas aquelas entregas faseadas, é pacífico. Porque imaginem que fazem um valor, e depois no final é que fazem um valor maior. Portanto, aqui é, o objetivo é, é de alguma forma... Uh, Uh, ter, ter esta... Ter esta
1: o oh, oh, esta... Carlos, os clientes não nos têm falado muito, pá, mas é assim, eu, eu por acaso e ouvindo este exercício, ainda agora mais prático por vezes até muito melhor do que aquilo que a gente vai lendo, uh, se calhar temos que começar nós a falar em isso aos clientes Não, né? a, a, a
2: questão é um bocado essa a questão é, os clientes não falam por desconhecimento né? Exatamente caso, pois, Quando, é... quando os, os clientes falam em PPE falam, pensam que isto é só para a reforma né? basicamente desconhecem estas, estas situações que a lei permite que os clientes o façam
0: Sim, sim, aliás, embora, embora por acaso este assunto já foi abordado pelo Pedro Anderson no, no, no Contas Poupanças. Aliás, uh, o Pedro, o Pedro vai, ser, vai ser provavelmente um dos nossos primeiros convidados no nosso programa. Ainda não sei muito bem, já temos estado a falar com ele. Uh, mas o, o Pedro é, é, um, é, um dos, é uma das pessoas que mais tem abordado este tema. Agora, é verdade que depois às vezes é um assunto que, não, como não é o dia a dia das pessoas, é aquela questão de não ser o dia a dia das pessoas ou então das pessoas. Porque a maior parte das situações que eu percebo, por exemplo, uma das dúvidas que tem acontecido muito, e é um dos artigos que também estamos a preparar para escrever, é que as pessoas às vezes não amortizam porque não sabem como é que, fazem, como é que podem fazer. Ou seja, ah, eu nunca eu, eu por acaso até amortizei, mas nem sei como é que eu ligo ao banco, ou como é que eu faço. Ou... Meus amigos, liguem para o banco, pelo menos. Uh, mandam um e-mail, façam qualquer coisa, mas têm que o fazer. No, no, no... De facto, o ideal era aquilo de ter a, a possibilidade de no, 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 ir ao site do banco e conseguir fazer isso, mas como é óbvio, eles não não lhes interessam muito esta questão da amortização. Uh, portanto, temos que nos mexer um bocadinho, né? e uma das coisas que nós que, que, eu, que eu quero fazer, até como artigo, é exatamente isso, uh, quais são os procedimentos uh, em vários bancos para fazer esse, essa, essa questão. Portanto, às vezes, o, o próprio tema, uh, não, como não é atrativo inicialmente, as pessoas... Uh, acabam por não, por, não, por não olhar para ele, eu percebo que se calhar muitas Exatamente. pessoas viram o, o nosso tema e pronto ah, amortizar, nem vou amortizar isso não interessa muito e tal, agora claro depois de fizerem as continhas, mas depois mesmo de fazer as continhas é preciso a gente mexer-se né? perceber quanto é que o meu PPR está a dar se, está, se compensa fazer essas contas que eu acabei de fazer, se os 3% faz sentido ou não, se posso adicionar a questão de vou aproveitar e o que, o, o que baixa na prestação vou também contar com poupança e amortizar também, ah, isto depois depende de como é que... A questão aqui às vezes está em eu pagar, em pagar um crédito em 40 anos ou pagar um crédito em 30 anos. Às vezes a questão está, está aqui. Não, não, é mais, não é mais do que isso. A gente às vezes queixas, aliás já falamos sobre isso. Nós somos peritos em queixar-nos. Às vezes temos que fazer qualquer coisa, não é? E o pôr o dinheiro de facto de trabalhar para nós. Porque o, o, eu acho que o segredo de, de, de nós nos reformarmos mais cedo ou, ou ter uma qualidade de vida uh, melhor quando pudermos reformar é ter capacidade e liquidez uh, para que possamos ter. A qualidade de vida acaba por ser, às vezes não é ter muito dinheiro, às vezes ter qualidade de vida é ter o, o valor que nós necessitamos para o que nós já fazemos no nosso dia-a-dia -dia e continuar a viver. Mas é preciso, durante a vida, ir fazendo estas, estas coisas. E o crédito de habitação é, de facto, das maiores despesas que as pessoas têm. Portanto, acho que deve ser, de, deve ser uh, 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 o produto que devem de olhar com mais, com mais atenção e tentar... Sempre a questão da transferência, se está a baixar, se está a baixar a spread, negociar com o meu banco, se o meu banco não baixa, vou, vou, vou transferir. E andar nisto, meus amigos, se não forem vocês a olhar pela vossa vida, eu vos garanto que ninguém vai olhar. Né? E melhor que, que, que vocês, que fazem esse trabalho até junto dos vossos clientes, vão fazendo esse trabalho até clientes que, que já tinham feito e voltam, e voltam a falar para, para conseguir ajudar. E esta questão do PPR, eu acredito que nos, nos próximos dias, calhar vocês vão ter mais, mais pessoas a falar sobre isto, uh até porque eu, eu, o impacto do programa tem sido, tem sido muito, muito acima do que eu estava à espera, uh, isso é bom uh, mas pronto, este assunto uh, eu acho que foi assim, foi assim. Uh, há aqui várias, há várias técnicas, já depois até recebi, recebi outras, outras situações, aquilo que eu vos falava de se compensava mais amortizar diretamente do que do que estar a fazer PPR mas a minha questão dos 20% faz logo ali alguma diferença, mas tenho aqui mais algumas situações que nós depois, se calhar, podemos voltar a abordar o tema noutro, noutro programa Uh, e, e se que cá o Pedro Anderson, ele, ele até também nos pode ajudar, porque eu lembro ele lembro-me que na altura até fez, fez uma entrevista a uma cliente, uma cliente ou seja, a alguém que viu ao programa, que fazia isso constantemente. Ou seja, de 5 em 5 anos estava a fazer isso. Né? Uh, portanto, e sabe, sei que, que na altura uh, diminuía, bastante, diminuía bastante o prazo do, 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 do crédito. Muito bem. Uh, este assunto está, está... Querem acrescentar alguma coisa?
1: Uh... Não bem, eu quero acrescentar que se calhar tenho que olhar, vou, vou, vou olhar isso atentamente, porque provavelmente para alguns clientes pode fazer, pode, se calhar em vez de não, não falam eles, falamos nós. Aliás, sim, parte. mas a,
0: a, a minha questão é só os clientes. Eu, por acaso, ao fazer, ao fazer, por acaso, já de, de vez em quando faço isso, mas de vez em quando eu, eu, tinha, eu, eu tinha aí um, um cartão que uma vez me tinham feito, que nem sei se era da fidelidade ou uma coisa qualquer, sim. que eu todos os meses estava a pagar a 25 horas e nem sabia. E, e agora a fazer isso há dias por acaso, onde é que está isso? E tem lá 800 e tal euros, portanto é das coisas que eu já estava aqui a preparar a minuto até para enviar, porque a gente às vezes em casa de Ferreiros pede de Pau. Exato. Mas pronto, às vezes é isso, é nós mexermos. Ora, muito bem, vamos então às taxas de esforço e ver se a gente desta vez não, 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 não coloca aqui muita, muita confusão e tentar clarificar isto o mais rápido possível. Portanto, falamos da DSTI e da taxa de esforço dita normal.
1: Hum... E então, queres começar tu? Sim, pode ser. Força, então aí. Bom, a, a taxa de esforço, portanto, é, é, existe a taxa de esforço e a DSI, portanto eu vou falar da taxa de esforço. A taxa de esforço é, prende-se com o seguinte, portanto é a totalidade dos encargos bancários que estão registrados no, no, no Banco de Portugal que o cliente tem, é, portanto a soma desses encargos mais aquele que se está a propor. Dividido, portanto, pelo, pelo rendimento líquido mensal do, do cliente. Portanto, vai dar uma percentagem, portanto e essa percentagem não deve, não, deve, não deve exceder os limites que estão impostos pelo, pelo Banco Portugal. Portanto, esta é a tal dita taxa de esforço normal, isto é, somar, volto a repetir, somar os encargos todos os bancários que temos e com créditos e que estão restados no Banco Portugal dividi-lo pelo rendimento líquido mensal, portanto, o rendimento livre dos, dos impostos da, da, do IRS e da Segurança Social. Uh, portanto, essa taxa de esforço dita normal, normalmente enquadra-se na ordem dos 35%, que é aquilo que, que, que dita a regra normal. Depois há, portanto, a tal história da, da DSTI, que vem acrescentar algo mais a isto. Sr. Carlos.
2: Sim, pois há tal DSTI, que é um indicador uh, lançado pelo Banco de Portugal, que visa praticamente manter a estabilidade financeira das entidades bancárias, neste caso, e prevenir também o incumprimento de, das famílias, neste caso. Uh, a DSTI, tal como o Edi disse, não vai muito longe daquilo que o, o Edi estava a falar, é a soma de todos os encargos financeiros dos clientes mais o, a prestação do crédito que o cliente vai contratar, neste caso, majorada a 3%, caso seja contratada contratada através de taxa variável eh, e dividida pelos rendimentos eh, mensais líquidos do cliente. Pronto. Isto multiplicado por 100 dá-nos, então, a tal DSTI, que não pode ultrapassar os 50% e que deveria enquadrar-se mais ou menos na ordem dos 35%. Pronto. Quando refiro a é majorada a 3%, quando é utilizada a taxa variável é porque se o cliente utilizar a taxa fixa não existe esta majoração ou seja, nesses casos em específicos nós temos alguns clientes que podem não ter o crédito aprovado utilizando a taxa de variável ou seja, o spread mais georível neste caso mas utilizando a taxa fixa poderá conseguir ter a aprovação e enquadramento da STI
0: Ok. Diz-me uma coisa. Vocês, vocês, Há uh, 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 aqui uma coisa que, 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 me faz, que me faz alguma confusão e nós já abordamos este assunto, mas de alguma forma é: os clientes normalmente têm noção da importância da taxa de esforço uh, na aprovação de um crédito de habitação? E de Alberto?
1: Não, nem sempre, portanto há de tudo, agora de facto nos últimos, no último ano principalmente tenho notado que existe muita mais informação, agora existe mais informação daquilo que é a tal dita taxa de esforço normal, que é, o, o, portanto, aquela que eu, que eu expliquei. Depois, desde, sabes, portanto, sabes, sabes como eu que desde julho de 2018 que houve estas alterações todas, foi quando veio a DSTI não sei o que é, que de facto veio, portanto, criar aqui alguns, acrescentar alguns critérios à taxa de esforço normal. E nisso não. Portanto, ouvem de facto falar na sigla Algures ou em algum, alguma coisa que leem ou que ouvem na TV ou qualquer coisa, mas não tem noção uh, uh, do, que, do que isso quer dizer. Portanto, normalmente existe essa falta de informação. Carlos, também acontece o mesmo contigo?
2: Sim, sim, acontece acontece um pouco, penso eu, com, com nós todos. Ou seja, os clientes uh, não, não pensam muito na taxa de esforço ou pelo menos quando pensam na taxa de esforço podem não, não saber exatamente como a calcular. Não é? uh, neste caso acho que tu próprio já lançaste essa ferramenta de cálculo na página do Conselho de sim, Consultor. Sim. Que acho que eles Vou partilhar. poderão utilizá-la de forma uh, a rever... Qual é o montante que poderão pedir de financiamento, tendo em conta as suas condições atuais? Pronto, mas, já é... mas relativamente a estas taxas, se calhar para efeitos práticos, podemos falar um bocadinho sobre elas. Por exemplo, na questão da DSTI, é importante que quem nos está a ouvir, ou quem, ou quem tenha, por exemplo, tido um crédito recusado nos últimos tempos, devido à taxa da DSTI elevada. É importante perceber se o, se o cálculo foi feito única e exclusivamente com a taxa variável, porque a maior parte dos bancos fazem através dessa taxa. Nós próprios temos uh, vários clientes, têm uh, uma DST elevada e somos nós próprios a aconselhar o banco a utilizar a taxa fixa como, ou seja, com, com, neste caso como a taxa do cliente para que não há, exista aquela majoração dos 3%. Isso faz com que depois o processo seja enquadrado em termos de, da DSTI e permita que o processo seja aprovado. Uh, muitas vezes existe este desconhecimento dos próprios gestores das entidades financeiras, bancárias, neste caso. Por isso Sim, eu foi...
0: Se não sabem dos bancos, quanto mais dos clientes, não é?
2: é exatamente. <risos> Às vezes nem é só produto. isso. Pronto, é importante ter em, em consideração eh, esta questão, que, que, é, que é relevante na análise do, dos processos, é importante ter outras, outras porque há, além destas taxas de esforço, e se calhar o Ed pode falar um bocadinho mais sobre, sobre essa questão, eh, há outros indicadores que os bancos, mesmo tendo as, eh, nós por exemplo podemos ter uma DSTI eh, enquadrada e podemos ter uma taxa de esforço do banco não enquadrada. Uh, essa, o facto da taxa de força do banco não estar enquadrada não significa que a operação não se possa fazer. Uh, mesmo na questão da DSTI, até porque nós temos existem processos acima dos 50% que podem ser feitos desde que devidamente justificado ao Banco de Portugal. Mas, mas na questão do, dos bancos existem outros indicadores importantes, o Ed pode, pode falar um pouco sobre eles, uma questão da profissão, uh, mas o Ed, o Ed está à vontade também para falar um pouco sobre isso. Pode... pode...
0: Sim, sim, essa, essa, essa questão aliás... É, é... A minha questão às vezes é, aliás, nós quando criamos, criamos a ferramenta que, até, que, que, que acabei de partilhar, uh, e até estava a ver outras perguntas que aqui que, que estavam a surgir, uh, quando criamos a ferramenta uh, da questão Sim. de perceber a, a taxa de esforço, foi um bocadinho para isso, mas foi numa, numa perspectiva de, e acho que é um programa que nós temos que, nós temos que abordar e será, se calhar será um, um programa um pouco extenso, mas acho que faz todo sentido, que é, Porque é que eu vou comprar uma casa? Porquê é que eu vou procurar uma casa? E já tocamos aqui no assunto, mas se calhar um bocadinho por cima. Porquê é que eu vou comprar uma casa, ou procurar uma casa, se eu ainda nem sei qual é a minha taxa de esforço, qual é a minha capacidade de pagar aquele, aquele, aquele crédito e se o banco me vai aceitar? Quando nós criamos esta ferramenta, esta ferramenta era uma espécie de... E ela ainda está preparada e está, está, a, ser, está a ser desenvolvida. Era quase uma, uma, uma certificação, e claro que se inventar os valores, a ferramenta vai dar os valores, mas se inventar, quando chegar a altura de enviar a documentação para o banco, acabou a invenção, portanto, ou tem ou não tem. A nossa, aquela ferramenta, no fundo, era para, e a pessoa fica lá com os calcos que sabe qual é o valor do imóvel, já a contar com os 10%, chegar, quando vou pesquisar, seja na internet ou vou a uma imobiliária, dizer aos senhores de imobiliário, eu sei que vocês me querem vender uma casa um bocadinho mais cara, mas eu posso ir até aqui, até aqui tem crédito aprovado dentro dos valores que eu estive a fazer. Uh, e aí já não tem que andar às vezes a ver casas de sonho e não sei o é que depois chega a hora da realidade e o sonho vai para a água abaixo e depois não é só, eu, eu saber que tenho aquela capacidade mesmo numa negociação de, de compra de casa dá-me outra capacidade porque eu sei que até ali a partida consigo mais ou menos, mais ou, menos o, o, ou seja, tenho taxa de esforço para aquilo uh, pode variar por, pela profissão porque há profissões, profissões com, mais, com mais risco de, 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 de não pagamento da prestação e essas coisas que os bancos como é óbvio, tem isso tudo estudado. A gente às vezes não percebe porque é concreto, não é aprovado, ou é pedido um fiador, uh, com os rendimentos que nós temos. Não, mas isto dá. Sim, mas depois às vezes esquecemos dessas, dessas situações, que é importante também estar, estar em cima, estar em cima da, da mesa. Portanto, isto não é assim tão, tão simples. Uh, mas a minha questão às vezes é um, é um pouco essa. É. E eu às vezes nem sei se as pessoas não sabem porque não querem, ou não sabem porque nem se querem. Ou seja, uh, vou fazer um crédito, vou comprar uma casa. E, e seja o que Deus quiser, e vou à imobiliária, e, e vou comprar a casa e vou ver, e depois vê-se. Isso a mim faz-me um, faz um bocado de confusão, uh, percebem? Uh, e as pessoas hoje em dia não se podem queixar de não saber, ah, o banco não me explicou, a seguradora não me explicou, não sei quem não me explicou, mas já tenho o, vosso, tenho o vosso apoio e ainda por cima é gratuito. E depois não é só é, hoje em dia vão ao YouTube, vão à internet, vão a qualquer lado, está lá a informação toda. Portanto, é importante às vezes as pessoas também ter um bocadinho esta, desta, desta assertividade. Uh, e às vezes isso não acontece uh, porque quanto mais informação tiver eu perante o banco, perante a imobiliária perante o vendedor, perante tanta coisa eu consigo, olha, está aqui não, não há muito, muito a inventar são números, portanto é isto ou dá ou não dá, ponto final <coughs> mas Alberto esta, esta questão esta questão uh, normalmente uh, tu já tiveste algum cliente que te tenha defendido ele próprio o processo tenha-te enviado um e-mail, já a dizer a minha taxa de esforço é tanto e não sei o quê e vou conseguir comprar e tenho os 10% ou tenho os 20% e o meu valor é este e tal e tal e tal e tu olhaste para aquilo e disseste pronto isto já é só enviar para o banco está, está feitinho. Normalmente não é essa situação
1: não. certo? Não, não não há, não há bem pelo contrário, portanto é como disse apesar de saber que há mais informação existe mais informação mas continua a existir na grande maioria dos clientes a falta dela portanto, e de facto e nós temos sentido cada vez mais a procura na nossa ajuda porque precisamente nesse sentido os clientes não têm a mínima noção e ainda para mais ouvir falar em siglas de SCIs e não sei o quê Sim. portanto não, aí é muito mais complexo ainda um, e, e um, reportando aquilo que estavas a dizer de facto eu tenho procurado sensibilizar porque há muita gente que acha que não faz sentido fazer o crédito já porque ainda não tem a casa e posso dizer que neste momento e até talvez no nosso programa uh, desde que se começou a falar nisso aumentou muito essa questão e ainda bem, primeiro é sinal que as pessoas não estão a acompanhar, e segundo porque eu neste momento devo ter um grande número, um número significativo de clientes, concreto, aprovado, já que estão à procura de casa, em função disso. Portanto, e isso é muito interessante, é muito interessante mesmo, é sinal que, que a mensagem está a passar, e de facto toda a gente acha que é o melhor que, que, que se pode ter Uh, neste tipo de situações uh, agora, o processo normalmente não as pessoas, uh, portanto nós uh, procuramos uh, defender ao máximo os, os processos, preparamos mas claramente uh, as pessoas sentem que de, de parte dos bancos uh, existe pronto, eu, eu dou este exemplo muito, muito sem, 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 obviamente existem muitos bancos, nós trabalhamos temos, essa, temos a facilidade de acesso a eles todos e a questão é Uh, para nós a diferença é independentemente da questão bancária de, da entidade bancária, aliás independentemente, é aquilo que é o melhor para o cliente portanto, e ninguém espera que o funcionário o seu gestor de conta não, não obstante, e nós percebemos porque é que isso acontece que esteja à espera que diga uh, que o melhor para o cliente pode ser aquilo que está na porta ao lado é, isso, portanto nesse sentido Sim, uh, então alguém ganha
0: pessoas... pão é a casa onde eles arranham. Ah,
1: mas eu percebo, é pronto é normal as pessoas estão ali sentadas Sim. para defender aquilo para nós é indiferente a uh, uh, instituição. Cabe ao cliente
0: procurar ou cabe ao cliente entregar o processo a quem sabe e, e, Exatamente. e, e aguardar, a, e aguardar a, melhor, a melhor solução. Ok. Vamos, se calhar, avançar, porque também já já estamos <coughs> já passamos a meia hora. Vamos ver aqui as perguntas. Uh, boa noite, boa noite, boa noite. Ao utilizar o, o valor do PPR para amortizar o crédito de habitação, não vamos pagar juros ou outro tipo de impostos no crédito de habitação? Não. Uh, só o valor da amortização? Uh, julgo que Deve ser Maria de uma Oliveira. Só o valor que está indexado, uh, o, o, o meio ponto percentual, os dois, se for taxa fixa. <coughs> o crédito de habitação tem que ser habitação própria permanente? Sim, tem que ser. Uh, uh, p -p 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 se Renda de Janeiro entra para o IRS, compensa fazer isso? Não percebi muito bem aqui a pergunta da Maria, de, novamente a Fátima Oliveira. De qualquer forma, a Fátima pode colocar aqui, novamente, um bocadinho mais claro. Sim. Uh, depois tenho aqui dois, dois papéis fidelidade, 7 mil, 3 mil, valor de empréstimo, Qual é atitude tudo, que aconselham, onde não renderia mais? Sim, uh, Augusto Lopes, um, o ideal é ir ao site, ao site regulador de, de, das seguradoras, que eu julgo que é APS ou uma coisa assim qualquer, eu posso até depois colocar aqui o, posso colocar aqui o, o link. Uh, e lá tem, eles têm uma tabelazinha onde, onde, analisam, onde analisam a rentabilidade dos vários, dos vários PPRs, mas eu, eu no final coloco aqui, coloco aqui o, o valor, o valor o site. Uh, não temos de devolver os benefícios fiscais ao Estado, diz o Oliveiro Batista, uh, desde, se, se, uh, passando os 5 anos já não tem que devolver nada, por isso é que é uma das vantagens, é questão dos 20%. Uh, no início desta pandemia, quem fez PPR indexado a um índice de ações específicas tecnológicas foi, foi uma boa opção. Uh, Renato, uh, tudo o que está indexado a ações uh, deve ser visto sempre por uma questão a longo prazo. Este, este é o meu, este é, é o meu, é o meu conselho. Ou seja, uh, quem investe em ações, eu pelo menos sempre que, que, que estou a investir em ações ou em algo uh, ou criptomoedas, uma coisa qualquer, faço sempre num, num, num período de, pelo menos de 10 anos porque só aí é que eu consigo é que eu consigo perceber ou então tem que ser um trader tem que andar sempre em cima disso qual é a fórmula de taxa de esforço Renato eu coloquei eu coloquei eu coloquei um, o link uh, e lá faz faz esse cálculo ok Boa noite aos três. tenham spread por 1%. Vale a pena amortizar? Uh, sim. A questão, a questão do, do depende é quanto é que está o PPR a render. É que é está na rentabilidade né? do
2: PPR.
0: Exatamente. Tem que fazer essas contas, Filipe. Uh, boa noite aos dois. Vocês têm um e-book. Sim, temos, temos um e-book de poupanças. É, não sei se, se o e-book era da taxa de esforço, mas sim, temos um e-book com 103 poupanças. Uh, aliás, está a ser atualizado, que já conseguimos mais, já conseguimos mais algumas. Uh, mas pronto, é, é, é um pouco isso entretanto já coloquei aqui o link eh, da, da ferramenta de cálculo para taxa de esforço em que, faz, em que, faz, em que faz, esse, faz esse cálculo por vocês e faz logo o valor que vocês, ou seja, ele desmonta eh, vai-vos dizer qual é o valor de, que podem fazer de, de, de crédito para a compra da casa uh, e pronto, por hoje acho que é tudo uh, já passamos aqui um bocadinho, um bocadinho do nosso tempo uh, e Dilberto e Carlos querem acrescentar algo
1: não, uh, pronto, para a semana cá estamos. Portanto, Exatamente. Uh, até enfriado, é, até enfriado. É, Não, é, 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 o, o tempo acaba por, por passar muito rápido. Sim, é, muito, e, é rápido. É, é. É bastante Mas rápido. também se, se
0: uh, podemos, temos que ponderar esta questão de poder alargar, se calhar, para uma hora. A minha questão é, se depois também não se torna muito maçador, não é? fazer fazer Porque normalmente depois o que eu faço é pegar nos vídeos uh, e colocar em, em, por temas, né? pelo menos no YouTube. Uh, e pronto, maltinha. Foi um prazer mais uma vez. Protejam-se. Até para a semana.
2: Até a semana. Não.